0: Fala aí, galera do Telegram, meus amigos, tudo certinho com vocês, tchau cabelo, e aí?
1: Tudo bem, Dudu, Dudu? que sou os tambores, né cara? Chegou o grande é. dia, né cara?
0: Pô, pena que a gente não tem uma ediçãozinha aqui, né Tiago? É verdade. <risos>
1: <risos> Chegou grande pô, dia, cara. cara. Hoje então começou a pré-venda, né, cara, do Santo Guerreiro Home Invicta.
0: Caraca, começou hoje, cara. Tô bem animado aí com o que vai acontecer. Tô, tô super empolgado, cara. É, então começou, cara. Galera que quiser comprar, aí a gente tipo, é, é aquela história, né, Thiago, A pré-venda ela, ela vai estar na Amazon, submarino, Ned Store, livraria de Curitiba, Travessa, Magalu. Então, qual loja vocês preferirem, vocês vão lá e compram, né? Na Amazon, por exemplo, quem assina o Prime e tem frete grátis, a gente já se reclama isso. muito de frete, mas tem, je tem, tem jeito de você conseguir. É, na pré-venda, Thiago, hum. as, as lojas não dão desconto. Mas pra compensar isso, o que, que a gente fez? Somente na pré-venda, né? Uhum. Vão ter uns brindes incríveis, cara. Brindes sim, muito bacanas mesmo. Um brinde. vou anunciar aqui, né? Finalmente, posso anunciar. Sim, claro. é, um brinde ao, é o um mapa que tem do Império que tá dentro do livro. Mas no livro ele tá lá, né? Com as dobrinhas do livro e tal. Marcelo Amaral. Esse mapa, então, vai ser enviado pra galera em A3, né? Uhum. Vai ter um pôster do Mosaico. Muito bonito, né? O pôster do Mosaico com a capa é do livro. Muito tá... lindo mesmo. Também em A3. Uma outra parada que a gente fez que achei errado cara. São cinco cards com as principais legiões romanas do leste, né? E o bacana é que esses cards tem na frente, tem a marca da legião, atrás tem uma descrição e vão ser cards colecionáveis. Então... No próximo livro, são três, né? No próximo livro vão ser mais cinco cards. Então, só quem comprar na pré-venda vai ter no final 15 cards, né? Com as ah, suas Ah, Que legal. Maneiríssimo. E ainda. E ainda tem mais uma coisa. Tô parecendo aqueles caras do 1406, <risos> Não? <risos> e ainda tem um ingresso para uma palestra que eu vou. que eu vou dar online aí, né? É um, um ingresso que a galera vai, vai receber um, um código para uma palestra do São Jorge Histórico, que vai acontecer no final de novembro. Então, mas isso é só para quem comprar na pré-venda, né? Ah, de repente, legal. se o cara esperar, de repente, eu ah, não quero comprar na pré-venda. Pode ser que ele consiga o desconto mais para frente, mas vai perder todos os brindes, né? Eu preciso ser honesto aqui, né, Thiago? Claro, claro. Pode ser que o cara consiga lá para frente um desconto de 5, 6, 7 reais, pode ser. Mas não vai ter zero brinde. Na pré-venda consegue os, todos os brindes, né? Inclusive com o ingresso para palestra. Então foi a maneira que a gente conseguiu compensar aí. É, Dudu,
1: aquele negócio que eu falo da pré-venda, né, cara? cara acho que do teu público. O fã, ele vai comprar na pré-venda. Então é legal ter esses brindes, cara. Porque esses brindes é coisa pra fã, entendeu? Sim. E quem é fã, ele compra na pré-venda mesmo. Por quê? Porque, porra, cara, tu tá esperando o livro e tal. Não é aquele cara que tá andando na livraria, vê o livro, acha interessante a capa, dá uma lida no, na sinopse, acha legal, pai e compra. Não. Uhum. Aí é a galera que já te acompanha, sabe? Então, assim, eu tenho certeza, cara, que a grande maioria de pessoal que tá aqui, por exemplo, já vai comprar agora na pré-venda. O meu eu já, com certeza, vou comprar aqui na pré-venda. Ainda. Eu achei pois, muito né? interessante quando tu me falou dessas, desses cards, cara. Pô, vão ser 15, eu não sabia que ia ter nos outros livros também.
0: Isso vai ser uma parada muito legal. Aquela coisa que eu falei, assim, eu falo a verdade, né, Thiago? Então, eu lembro que, na época lá do, do Catarse, eu falei, galera, essas paradas, esses, o boxe do Catarse só vai ser nesses meses, não sei o hum. que. Aí eu fala ah, não, vão acabar fazendo depois. Eu falei, não, vamos fazer. É, vão fazer. Vamos ser não, agora. Pois. Aí eu perturbei a galera até o final. Hoje tem gente que fala, pô, mas então, Acabou que não teve mais. Eu falei. Eu avisei. Então, né? tô, então eu tô falando. Só na pré-venda tem esses brindes. E esses cards, por exemplo, se vocês quiserem colecionar os cards, que são bem maneiros, né? A, a, a parte da frente, ela é vermelha, assim, né? Com o símbolo da legião tal. No verso tem um descritivo de que, que a, a legião, como ela foi criada, qual foi a sua data final, é, quem foram os principais comandantes. Tem essa, essas informações no card. Que legal. E aí eu vou, aí eu vou lançar esse card na pré-venda agora e nas próximas pré-vendas, lá dos Próximos dias, que vai acontecer um, daqui a um ano, depois daqui a dois anos, também vai ter esses cards. Então, só quem comprar na pré-venda, no final, vão, vai ter esses 15 cards. Então, se você quer colecionar, tô falando, não vai ter depois. Que legal. Beleza? Sim. né, Você pode até, como eu falei, de repente o cara ah, pode até conseguir um descontinho ali, depois, perto do, perto do Natal, tem aquela luta de preço, né? As lojas acabam dando desconto e tal. Mas quem quiser os brindes, tem que ser na pré-venda. É, mas não, eu não. acho que vale a pena, cara. Vale Olha, claro a pena. Que Especial, vale. Especialmente Com pela palestra, cara. Pela sim, palestra que vai sim, rolar.
1: Exatamente. Exatamente. Ainda tem isso, né, cara? Tu tá preparando a palestra,
0: tu vai falar sobre São Jorge Histórico? É isso aí, a palestra vai ser sobre São Jorge Histórico, provavelmente vai ser no final de novembro, provavelmente vai ser num domingo, lá pelas 17 horas, porque uhum. é quase tem como horário. se fosse um evento meu, né? Uhum. Os meus eventos são no domingo. Exato. Então vai ser uma palestra ao vivo, né? É, e aí a gente vai fazer pelo Zoom, lá. a gente vai organizar tudo, mas aí, uhum. aí a gente vai explicar para vocês como é que funciona, vocês fiquem tranquilos, quem comprar na pré-venda vai ter direito. E não importa lá. Às loja
1: né, Dudu, que comprar, vai ter...
0: Não, não importa a loja. Tá. Todas
1: as lojas ter, vão ter isso. E deixa eu te falar aí, não vai rolar spoiler, cara, nessa palestra? Tu
0: vai ter que tomar cuidado, hein? Não, a palestra eu devo falar só sobre o próprio São Jorge Histórico, né? Eu, provavelmente não vou falar do livro assim, do, 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 da ficção do livro, né? Ah, certamente, sim. certamente vou falar sobre o São Jorge Histórico. É legal sobre que tu vai pegar bastante parte sobre histórica... a pesquisa que tu fez, né? Isso, a parte histórica toda, a vida privada, como é que era na época, é, como é que foram as mudanças. No final do terceiro século, hum. e aí o que, que esse personagem representou ali. Então que não legal. vai ser spoiler do livro, não, bem tranquilo.
1: Ah, legal. Beleza? Beleza, Dudu.
0: Mais uma coisa, olha só, hum. hoje, na quinta-feira, eu só tô falando aqui, e aqui no Instagram, eu vou fazer uma, uma live rápida relâmpago às oito e meia lá no Instagram só pra conversar com a galera então quem, quem ouviu isso aqui agora e quer trocar uma ideia comigo liga no teu Instagram às oito e meia que eu vou estar fazendo uma live lá e aí vou responder as perguntas e tal eu não sei eu não muito essa live, Thiago porque acho que acaba embolando com o, o anúncio do Prado do, da própria Perevinha e tal tu então, tá falando aqui, né assim, vou fazer uma outra live mais pra frente do tudo, mas hum. hoje, dia oito é, vou fazer uma live aí mais tarde no Instagram então quem tá com uma dúvida chega lá, fala comigo às oito e meia
1: legal, beleza a galera do Telegram, né, cara? Quem vai estar tá, sabendo, quem acompanha já o Instagram e vê que vai ter notificação quando começar a live. É Beleza, Dudu. Outra coisa, cara, agora já falando do Minipod aqui, os e-mails Sim. que a gente tá lendo agora é de lá do meio de setembro, né, cara?
0: Sim, por que que eu tô falando isso? Pra não desanimar uhum. enquanto continuar escrevendo. Todo então, de repente, o cara escreveu tem mais duas semanas. Uhum. Pô, aí o cara fala, pô, mas é, é sei lá, não leram, esqueceram. Porra, eles falam e que leem
1: todos, não... né, cara? E a gente lê todos mesmo.
0: A gente não esquece de ninguém, não esquece de ninguém, é só para deixar claro, o seu e-mail vai ser lido, mas é que a gente tá lendo, né, tem, tem, felizmente temos muitos e-mails, né, uhum. e continua escrevendo, mas a gente vai ler o seu e-mail, só para deixar bem claro, claro. beleza?
1: E outra coisa, né, cara, que lembrar a galera que, assim, para dar dinamismo, para a coisa ficar mais fluida aqui no, no Minipod, muitas vezes o Eduardo dá uma Editada nos e-mails. Então ele pega o e-mail, dá uma. É, Diminui algumas coisas que não vão trazer tanta discussão e mantém mais só o que vai gerar discussão. O foco, não, né? O foco, né pra gente conversar aqui. Então se você mandou um e-mail e viu que não é exatamente o que você escreveu, é porque o Dudu desse tratamento aí no e-mail antes de trazer pra cá, pra pauta, pra gente poder agilizar aqui a nossa, a nossa conversa. Beleza?
0: Isso aí. Afinal de contas, o nosso mini pode ter mais aquela, aquele tempo que não é. <risos> Podcast exato, imenso de uma exato. hora de duas horas, então a gente tem que, né, dar é, uma mais. Poder
1: também atender ler todos os e-mails, né, cara? Fazer essa. Só Parada legal. Beleza, vamos começar então, Dudu. É, eu vou ler o primeiro e-mail, cara. O e-mail do Lucas Leite. Ele fala Sim. assim. Olá, Eduardo e Tiago. Gostaria de saber como utilizar duas linhas narrativas na mesma história, sem que ocorra uma quebra de ritmo e sem que uma roube o espaço da outra. Por exemplo, uma linha de tempo no passado e outra no presente, ambas focadas no mesmo personagem. Percebo que esse tipo de técnica é utilizado ao longo de toda a tetralogia angélica. Aí a é minha pergunta. Agradeço a oportunidade, um forte abraço. Ele coloca um PS aqui Dudu. Vocês já leram um e-mail meu sobre minha timidez para escrever e divulgar minha escrita online? Gostaria de agradecer pois, desde então, estou escrevendo bastante. Só ainda não divulguei, pois tive novas ideias e estou melhorando o texto. Mas já compartilhei com os amigos
0: próximos e estou muito motivado. Que legal cara isso aí, Lucas Leite, nosso, nosso ouvinte aí, que bom que ele tá seguindo aí com sua carreira literária né ainda Exato. de forma amadora mas não deixa de ser, e aí ele fala aqui sobre essas linhas narrativas, olha, eu vou dar uma opinião né lembra aqui, né, a gente nosso programa, Tiago, assim, as minhas opiniões na verdade, claro, eu tenho uma base, alguma base teórica mas eu puxo muito pela prática, pela prática que eu tenho e tentando passar por isso que eu digo que nem tudo que eu falo serve para todos, é apenas a minha experiência, sempre gosto de frisar isso, né? Então ele cita aí realmente a tetralogia angélica em várias, uhum. na verdade, pelo menos sim, acho que Batalha, é, não, Batalha do Apocalipse, antes da Morte, Parece é para esse partir também faça um pouco isso de uma forma diferente, né, que eu acho que, pronto, ele fala de várias linhas narrativas, uma passando no passado, outra no presente e tal. Cara, é, na minha opinião, acho que o que tem que ser feito é você escolher uma linha principal, né? E aí você escolhe uma linha principal e as demais linhas narrativas elas servem, ele fala aqui do mesmo personagem, parece muito o que eu fiz no Batalha do Apocalipse com Ablon, né? Uhum. Que tinha uma linha uma linha narrativa principal e o passado ia acrescentando
1: Dando layers, né, cara? Dava camadas nesse personagem. Isso,
0: isso. Exatamente. Uhum. Tanto fazer isso. Mas o que o conselho a é ele, como, é, como organizar, é você fazer uma história principal mesmo. Digamos que vai passar atualmente. Aí você faz a história principal e tal. Ao longo dessa história principal, de repente a pers o personagem cita, né? Ah, naquela época aconteceu isso, naquela época aconteceu aquilo. Aí vai seguindo. E aí você abre um parênteses para falar né, o que, que aconteceu, mas tem que também levar em consideração que só se vale contar uma história quando ela realmente acrescenta a história principal. Se você vai uhum. contar é a história só pra... Realmente, às vezes, pode acrescentar de uma maneira que talvez nem seja tanto para o enredo, mas para desenvolver a personalidade ou pra dar um... uma coisa especial que vá ser crucial para o personagem fazer algo no final. Mas, é... eu acho que se for pra você escrever algo que não vai acrescentar, eu acho que seria melhor você que você citasse, né? Uhum. Agora, tem isso também. A experiência que eu tive no Anjo a Morte foi diferente, porque eram duas linhas que se comunicavam mas nem tanto. Na verdade, elas estavam ali para tecer o um mosaico que ia só fazer sentido no próximo, do parece Perdido. Então, não se comunicavam tanto. A trajetória da Kyra, que aparece um pouco né, atualmente no Anjo da Morte, não se comunica com a trajetória do Daniel. Ela tá ali para formar esse mosaico que vai ser importante para fechar a trilogia, ou a tetralogia, Sim. dependendo do que você considera, né? Mas eu confesso que eu até... Eu já falei, isso já fiz essa autocrítica né? Que eu não... não não me fiquei satisfeito no final com essa, com essa estrutura, e acabou que no parei perdido eu, eu, eu fiz uma opção que, que o Tolkien usou no livro dele, que tinha no Sou dos Anéis, né? Que ele fazia o seguinte, em vez de ele contar um núcleo aqui e outro ali, ele parava, contava toda a história de um núcleo, depois fazia vários capítulos com o outro uhum. e voltava para o... Também é uma opção. É, porque às vezes, né, você alternar é bom porque você não, não cai no, no marasmo, mas também você quebra muito ritmo de uma história hum. eu tô falando a coisa, parece, de novo, tô parecendo aqueles programas do Discovery de encontrar monstros que no, no final tu não chega a conclusão nenhuma <risos> então assim, você vai ter que escolher, cara você vai ter que sentir, mas é isso, né e aí no Paraíso Perdido eu acabei fazendo dessa forma, eu primeiro eu escrevi na primeira parte a história lá na em Asgard, né, nas hum. Terras Nórdicas depois a história do Ablo no passado, antes do Dilúvio, na terceira parte, então essas três, essas duas linhas se comunicam, né, acabam Sim. fazendo sentido Aí vai revezando e tal. Então é isso, cara, mas é aquela coisa. <risos> é sempre tentar, né, Thiago? Exato, Prática, né, eu acho cara? que
1: esse negócio assim, eu entendo qual o medo dele, porque realmente, é, para tu escrever uma, uma narrativa, um, um, um conto, um, um livro, você tem que se preocupar com o ritmo. Eu acho que o ritmo é uma das coisas talvez mais importantes, sabe? Assim, porque é, o, é o, que, o que mantém preso, é o que faz a curva a narrativa, tudo isso é ritmo, né? Se você pensar em uma linha narrativa, já é difícil você criar esse ritmo. Com duas, você vai ter duas preocupações. Então, assim, é. eu não acho que seja um problema. O problema é se você não se preocupar com o ritmo. Você vai ter que saber que, se você mantiver duas linhas narrativas intercaladas durante o, o romance, as duas linhas vão ter que estar tá ascendentes, né, na curva, vai ter que estar tá chegando, as duas chegando ao clímax quase juntas, entendeu? Tipo, capítulo A, capítulo... Linha narrativa A, linha narrativa B, as duas no capítulo 33 da linha narrativa A, vai estar tá chegando no clímax, na B vai ter que estar tá chegando no clímax no 34, entendeu? Você vai ter Sim. que manter esse ritmo nas duas linhas, o que pode dificultar muito, cara, pra alguém que tá começando a escrever, entendeu? Mas, assim, eu já vi muitas obras, cara. Ele citou, o, 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 a Batalha do Apocalipse tem bastante disso, né, Dudu? Tu trabalha esse Sim. passado do Ablon, da, da Chameira direto, e, e é uma coisa que acrescenta nos personagens, não é? É uma camada é. a mais que você vai passando, sabe, no, no personagem, é. e que não perde o ritmo.
0: Essa parada que você falou, Fabio, interessante, citou aleatoriamente o capítulo 34, sei lá, que seria onde estaria uhum. o clímax e tal, é, foi o que eu, é, é, assim, foi o que eu tentei fazer no um Paraíso Perdido e foi bem difícil, né, mas foi exatamente o que você falou, porque lá pro final da terceira parte, é, tem o um personagem que é o inimigo, né? Da, da, não é da tetralogia, da trilogia, que é o Metatron, uhum. que é um personagem tipo um anjo <risos> revolucionário, mas ele leva pro lado assim, mais terrorista, né? Que é a, a qualquer custo. Uhum. E aí, nesse determinado ponto, tem a batalha dele contra o Ablo no passado e dele contra a Kyra no presente. Uhum. É o mesmo personagem em duas batalhas em períodos diferentes da história. Então, foi exatamente isso que eu fiz, que você falou. Só que, cara, assim, tipo. É eu o quê? Eu não tô dizendo que eu também seja experiente, também tem muito o que aprender. Mas, pô, isso foi depois de quatro romances escritos, sabe, uhum. cara? E, e, e tive muita dificuldade. Então, o eu que eu, eu, eu diria pro Lucas é, cara, assim, faz primeiro uma história com uma linha narrativa só. Escreve uhum. a história inteira com uma linha narrativa só. E depois você vê onde é que pode entrar Aquele, aquele outro enxerto de, de passado, de, né, de, de flashback, coisa do tipo.
1: É isso aí. Não, é exatamente o que eu acho, Dudu. Assim, acho que no começo, não é uma... Já tá querendo, sabe, fazer uma coisa que é muito complexa. Pode ser que dê certo, pode ser. Mas, uhum. assim, é muito mais complexo, tu vai te dar muito mais dor de cabeça. E aquela coisa que a gente fala muito aqui, né, Dudu, a, eu acho legal para quem tá começando, é acabar o livro. Chegar uhum. no final. Isso, então, isso, é um isso. prazer que você vai sentir quando botar o ponto final, que vai ser uma coisa que, sim, puta, sim. vai te fazer escrever o outro e tal. E às vezes tu pode, tu tá querendo construir uma coisa tão complexa, tão difícil, logo no primeiro, pode te uhum. desestimular e você se desanimar no meio do caminho, entendeu? Uhum.
0: É, você Mas, encerrar uma história você acaba aprendendo também, né? Sim, exato. Então, assim, você aprende, mesmo que ela não esteja, esteja perfeita, você vai lá, volta ela, você vê o que, é que você pode fazer. Eu, essa coisa, eu acho que o escritor que escreve profissionalmente, isso pode ser revertido, pode ser uma coisa ruim, mas pode ser revertido como uma vantagem. Eu tento fazer isso, Thiago. Uhum. Que, é, assim, escreva um livro, né, eu tenho uma, uma, um prazo pra entregar. Sim. Chega no final, nunca tá perfeito. Você vê que pode mudar alguma coisa. Se tem um tempinho, você muda. Se você não tem tempo, pô, não, não tá impossível mudar mais que você faz você usa aquela experiência para fazer melhor na próxima na próxima entendeu? claro então é isso é uma coisa claro que o escritor amador não tem esses prazos uhum. para entregar princípio né mas assim é... vale a pena trabalhar como profissional nesse sentido encerra a tua história sabe vai te Exato. dar uma satisfação então é uma coisa muito boa assim porque se você escrever sempre e nunca concluir nada isso já é uma frustração terrível cara exatamente então, assim...
1: é isso aí vamos pro próximo Dudu Vamos, Vamos lá, então, para o Nathan Parise. Eu acho que é assim Sim. que o nome dele. Presados Dudu e Tiago. Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, gostaria de manifestar minha admiração por esse trabalho incrível que vocês vêm desenvolvendo no canal do Telegram. Pô, que legal. Boa. Valeu. Boa. Sou aspirante escritor e gostaria de levantar um questionamento literário. Vocês boa, né? acreditam que utilizar uma cidade em que você nunca tenha visitado como cenário para apenas um capítulo da história pode empobrecer ou macular a sua narrativa, eu gostaria de utilizar uma cidade sueca para narrar um acontecimento específico e, apesar de nunca ter estado lá, fiz inúmeras pesquisas a partir de artigos e documentários. Além disso, procurei me familiarizar com o ambiente por meio de ferramentas como Google Earth. Contudo, tenho receio de empobrecer a narrativa por nunca ter visitado o local fisicamente. Um grande abraço, Nathan Parise. Cara, a gente já comentou sobre isso por aqui, né, Dudu? Do, do e eu lembro que eu citei até o Chassi. livro do, do, do Chico Buarque, cara, o Budapeste. Cara, uhum. que é muito legal, boa parte do livro se passa em Budapeste e o Chico nunca esteve lá. E eu acho que o Chico uhum. não é muito de ficar no Google Earth, não? ele deve ter ido em livro pesquisar, sabe? Então assim, eu acho uhum. que, cara, isso não define, não empobrece não o teu texto. Hoje em dia, uhum. com essas ferramentas, cara, eu acho que dá pra fazer tranquilamente. O que, que tu acha, Dudu?
0: Eu lembrei agora do da minha avó, minha saudosa, já falecida avó. Que ela falava que ela conhecia um, um, um sujeito que o cara era um, era um grande mentiroso e ele falava, né? Que tinha estado em todos os lugares e tal, e, e, e aí falava, ah, em Roma acontece não sei o que e tal. Aí pô, sei o que e tal, mas o avô chegou pra ela e falou assim, esse cara nunca foi pra lugar nenhum. E aí, qual é o segredo dele? Ele lia tudo, cara. Ele lia tudo que você possa imaginar. Ele lia guias de viagem, ele lia livros, ele lia romances, ele era um leitor, assim, é, obcecado por, por leitura, mas nunca tinha estado em nenhum lugar aí. Era mentiroso, né? <risos> e aí, yeah. contava tudo e as pessoas, as pessoas ficavam assim, cara, de cara, assim, sabe? Acreditando no cara e tal. Só falei assim como uma coisa meio anedótica, né? Mas eu, eu já falei aqui, vale repetir, porque é, eu volto e meia, né, quando eu falo dos meus livros, eu falo das minhas viagens, né, e, e, e a última coisa que eu quero é que as pessoas vejam isso como algo que, que as impeça de escrever, caso elas não, elas não possam estar naquele lugar, só iria até como uma coisa antipática e elitista também. Sim. Ah, e, e, e cito a minha própria experiência, como já. Talvez já, acho que a gente já falou isso em outros, outros mini-pods, uhum. né? Que eu tive ao escrever o próprio Batalha do Apocalipse, que eu, eu não tinha estado em. Tudo bem, você vai escrever Israel há dois mil anos, beleza, ninguém teve lá, beleza. Mas é, eu escrevi cenas da Batalha do Apocalipse na Jerusalém atual, né? E, e ficou bem parecido porque eu realmente. Cara, fui atrás, antes de ter é, internet funcionando com o Google Earth e tal, fui atrás. Então, isso não deve ser, de forma alguma... É impeditivo, E ainda mais como ele falou agora, hoje em dia, ele citou o Google Earth tal, você uhum. pode estar no lugar e tal, né? Exato. Tem um, um, um amigo nosso que, que até já esteve aqui no Minipod antes, há, um, há vários meses atrás, tem que chamar de novo, meu querido amigo Luiz Eduardo Mata, né? Uhum. Que ele também tinha estava escrevendo um livro, era sobre alguma coisa de museu, né? E aí ele ligou para o museu lá na. Foi um lance assim, cara, tipo Finlândia, tipo Suécia. Nossa. Ele ligou para saber. Né, como é que é o caminho quando você entra e vira esquerda, vira direita como é que você faz tal, falando inglês com a pessoa, né, porque ele não podia lá na Finlândia, lá, uhum. entendeu <risos> então ainda mais só pra isso, que então o que ele fez ele, ele se virou, cara, ele se virou tem coisas assim que, é né, porque a gente o escritor, Tiago, ele tem essa coisa de ele é tímido, eu sou tímido pra caramba né? Uhum. eu trabalhei com, trabalhei com sujeito e, e por isso que eu era, do jornalismo eu era bom redator e péssimo repórter repórter medíocre, Tiago, era porque eu tinha muita vergonha de verdade, tinha muita vergonha de falar com as pessoas entrevistar e tal, entrevistar a plateia, ok, mas assim tipo, entrevistar gente que não quer falar é assim, é, é, é mais chato, entendeu tem que tirar e da aí, pessoa, né, e aí eu trabalhei com um cara que eu aprendi muito com ele, o cara era um excelente repórter, meu ocupado, o cara ele, eu, eu me lembro assim, o cara tá fazendo uma, uma matéria, né, do meu lado e aí o cara queria falar com a, com a pessoa, sabia o condomínio que ela morava descobriu o telefone, pelas páginas amarelas, do porteiro do condomínio da portaria, ligou pra lá, pra saber. O telefone da casa, construiu o telefone da casa. E era um negócio tipo de Big Brother, que a gente fazia também é, editoria de entretenimento na época. Olha uhum. que maluquice. E aí o cara descobriu o telefone do cara lá. E o cara é mão liga pra todo mundo, ele foi atrás. Então, cara, um pouquinho de cara de pau é bom também. E, e, e criatividade.
1: Exato. Daí, cara, eu Exatamente, cara. Hoje em dia tem como você visitar a cidade sem ter que estar tá lá, entendeu? Com a internet aí, dá pra você ver muita coisa, cara muita coisa. Então, assim, não, não, é, não vai empobrecer o teu texto isso. Claro que, se você tiver oportunidade de estar no lugar, aí vai ter toda aquela coisa, né, de você sentir o cheiro, de você estar... Tá, que também adiciona bastante. Mas não é um impeditivo. Com certeza não é. Certo? Que tranquilo, certo? Vamos lá então, cara, um e-mail super especial aqui do Ricardo Opa. Herdi. Que é o host do podcast Ghostwriter, que é um belo podcast de literatura. Quem não conhece, procura lá, cara, vale muito a pena.
0: Isso aí, eles estão voltando já agora, já fizeram uns programas novos aí, Thiago. E eles foram grandes. Você foi uma das grandes inspirações também. É, né? Papo na estante. Exatamente, Papo funestante e tal. Verdade. É, então, assim, fica aí quem. E fica a propaganda, cara. Vocês que legal, né? Vale conhecer muito a pena. O podcast Ghostwriter. Bota aí o podcast. De e tem todas as plataformas. É um podcast de literatura que a gente passou Muito né?
1: legal. Ele fala assim ó, saudações, expor e cabelo esta é a história de como eu comecei a jogar RPG. No final da década de 80, li num artigo do jornal sobre um novo jogo que estava deixando os adolescentes entusiasmados. Era um tal de RPG. Nunca tinha ouvido falar sobre aquilo e fiquei interessado. Pelo que entendi do artigo, me pareceu um tipo de caça ao tesouro ou algo parecido com o um jogo do filme Igótia, onde os jogadores recebiam missões e deviam cumpri-las. Fiquei com aquilo na cabeça, até que soube que havia uma livraria no shopping da Gávea, no Rio de Janeiro, e estava vendendo a famosa a famosa caixa vermelha do D&D. Chamei um amigo para ir comigo. Ele se interessou e lá fomos nós. Na volta para casa, eu vinha dirigindo e meu amigo ao lado, explorando a caixa para tentar entender que jogo era aquele. Reclamou que não tinha peças nem tabuleiro, só uns livros e uns dados malucos. Em determinado momento, um carro com duas garotas parou ao nosso lado. Olhamos para elas elas olharam de volta e até sorriram. Não sei o que se passou na cabeça do meu amigo nessa hora. Talvez pela pressão da situação, o sinal iria abrir a qualquer momento. Ele considerou que seria uma boa ideia exibir a caixa do jogo e convidá-las para vir jogar com a gente. A reação das meninas foi a esperada. Caíram na gargalhada e aceleraram o carro assim que o sinal abriu, dando tchauzinhos pela janela. Depois dessa, só nos restou mesmo chegar em casa e enfrentar os livros de regras para finalmente entender o que era aquele jogo e que estava mexendo com a cabeça do jovens. E, em vez de sairmos com duas meninas que poderíamos ter conhecido no trânsito, nos sentamos diante da mesa, com refrigerantes e pizzas, outros amigos convocados, e então pronunciei o tom solene, abre aspas, vocês se encontram na taverna, fecha aspas. Ah, que legal, cara.
0: Isso aí, o Ricardo escrevendo aí, atendendo o nosso, nosso convite para escrever. Cara, foi só ele que escreveu até agora. Pessoal, escrevam mais, escreva mais a gente quer saber como é que foi as suas a gente tinha é dois minipods, ou um minipod atrás sei lá a gente uhum. falou sobre RPG e pediu pra galera escrever pra saber como é que vocês conheceram o RPG como é que conheceram o hobby que essas experiências pessoais são sempre maneiras né sempre muito bacanas muito legal como exato. é que foi o momento que você conheceu o RPG né? eu falei sobre minha experiência a gente falou sobre a nossa experiência lá nos dos discursos do Thiago a gente falou sim, sobre sim, isso sim, né sim 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 você falou que conhecia no colégio outro colégio, no colégio tal. então tô então, Ricardo aí com a sua é o legal que do Ricardo
1: cara, que ele conheceu, pô, ele leu num, num artigo e foi atrás, pô, e tu vê que ele pensou ele, que era um bagulho tipo gotcha esse filme é muito legal, né, cara e ele, pô, ele seria bem legal mesmo, né, mas não tem nada a ver. Isso que é foda. Ele leu o artigo, achou que era uma coisa que não é completamente diferente e que mesmo assim se apaixonou pela coisa, né, cara?
0: A galera que o pessoal mais novo que nos escuta tinha, não tem a menor noção de como é que era tem, o mundo, né? era pré-internet, era muito Exato. diferente, cara. Porque quando a gente fala de artigo, realmente tem, teve algumas... Tem, tem um artigo é, que ficou um clássico, né, da... aqui no Rio, pelo menos, né, não sei se tá Veja Rio, né, que pros cariocas foi muito importante, teve um, uma Veja Rio que foi só sobre RPG, um artigo longo também, que, 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 que pô, eu, eu até há pouco tempo, inclusive tinha essa revista guardada aqui, que foi uma revista realmente histórica, né, pra galera que, que joga RPG. Bem interessante, cara, e esse, essa loja que ele cita certamente a Malas Artes, Pequeno Rio, uhum. uma, uma loja também muito conhecida no Shopping da Gavi ali na, no Lebron, ali no, no Rio e tal, tal, então realmente bem legal, essas histórias bem curiosas, né, a gente já leu, inclusive, histórias de ouvintes, como é que conheceram lá no nos construindo, e quem estiver escutando quiser colaborar, oh. envia os e-mails. Mano, a
1: gente, é, é sempre legal saber, né, que o pessoal conheceu. Beleza, tudo, vamos para as curtinhas, cara, temos... Mas Vamos curtinhas, lá. hoje o Otávio Natanael foi apresentado à Tetralogia Angélica e ao canal do Telegram por sua amiga Daniela Teixeira. Ele pede Opa. que mandemos um beijo para a Dani. Dani, um beijo e obrigado cara, por introduzir Otávio Natanael entre nós.
0: Pois é, eu também mando um beijo para Dani aí. Na realidade, o Otávio ele pediu para que a gente fizesse isso no dia 18 de setembro. Olha só como é que estamos atrasados. É, estamos um
1: atrasados.
0: Eu espero que que ele não tenha nos abandonado, espero honestamente. <risos> cara, a gente fica realmente com muito e-mail para ler, tal. A gente acaba lendo todos, mas eu tenho certeza que a Dani vai, vai gostar dessa lembrança. E obrigado aí por apresentar nosso trabalho para o Otávio. Exato. E façam como com a, a
1: Dani vez. também, apresentem para outras pessoas, cara. Vamos fazer isso aqui crescer mais ainda. E a Jana Cruz diz que está animada para ler. Santo Guerreiro Roma Invicta e pede indicações de filmes.
0: Pois é, cara. Eu tenho que fazer... Acho que se dava um, um programa só sobre isso, né? Sobre indicação. Eu quero fazer é. um... um no todo sobre isso. Mas de cara, Tiago, olha só. Primeiro, já falei tem a série Roma, que é, cara, a série Roma é essencial. É muito pra quem legal. Gosta de... É essencial para você entender a cultura romana. Tem o Gladiador, que é um grande filme, uhum. um clássico também, um clássico moderno, né? Tem um filme que é espetacular, com a Rachel Weisz, que chama Alexandria. Esse filme é muito bom. Ele se passa em Alexandria, né? O nome em inglês é Ágora, né? Mas é uhum. em português é Alexandria. É interessante que se passa em 300 e pouquinho, né? É Bem mais para frente. É o momento em que os cristãos já estão assumindo assumindo o controle do Império, e se passa num período de 30 anos, que Império deixa de ser pagão, o Império Romano deixa de ser pagão, e passa a ser cristão. Nesse período específico, conta a história da destruição da Biblioteca de Alexandria, cara, é um filmaço, que as pessoas falam um pouco, é um filmaço, e a Rachel Weiss faz uma filósofa, ela é uma professora na Universidade de Alexandria, e não posso contar muito mais, mas esse filme é espetacular. Alexandria... Eu não assisti esse
1: filme, Dudu, tu já tinha me falado dele, eu preciso botar é numa lista, bom. cara, pra assistir, não assisti esse filme, tu já tinha comentado uma vez comigo.
0: Ele é muito bom. Você tem os clássicos, né? Os clássicos a gente tem que tomar cuidado sempre que a gente vai ver, que são filmes muito bons, mas que é, são lentos, né, galera? Sim. Então, por exemplo, você tem o Ben-Hur, né? Uhum. Ben-Hur antigo, né? O Spartacus também é um uhum. filme antigo. Kirk Douglas, né? O sim, é... sim, sim. Tem um filme chamado A Queda do Império Romano, que é com Alec Kines, Thiago. Outro filmaço, filmaço, Kines e Sofia Loren, mas assim, aquele estilão de filme antigo, tem que ter é, saco. Tem que ter mais paciência. Da mesma, da mesma forma Cleópatra, que é um filme de 4 hum, horas, que também sim, é muito bom. muito bom. Os Últimos Dias de Pompeia, um filme também muito antigo, dos anos 60. É, só pra ter uma... O que é legal dos filmes antigos, primeiro é aquela coisa, tem que ter saco, de novo, tá? Mas o interessante dos filmes antigos é que eles não têm nenhum tipo de recurso de computação gráfica. Uhum. Não tem quanto a não me lembro... Eu, eu acho que é... Cara, eu acho que é no bem Eu não sei, cara, se é Nubengu ou se, é... ou se é é do Império Romano. Tem uma batalha, né, de romano com as legiões, que os caras tinham extra, né? Figurante, extra pra ter uma batalha mesmo de exército, cara. Um negócio impressionante. Era, sim, sim. Eram, eram chamados os... Como é que é? Os épicos, né? Que eles chamavam uhum. na época, né? Sim, sim. Justa, justamente por isso, né? Então esses filmes são bons, mas tem que ter um pouco... A Queda do Império Romano é um filme que é interessante, que quando eu vi esse filme tem uma coisa bem especial, Tiago, que a gente sempre pensa no Senado Romano como o um Senado republicano, que é aquele Senado que tem na série Roma mesmo, que é um uhum. Circular, Sim. circular, né? Só que o Senado Imperial é muito diferente... O Senado Imperial, Imperial, sempre que eu estudei isso, pra escrever uhum. né, o Santo Guerreiro. Então, o Senado Imperial era diferente. Ele era, ele era uma, um prédio, assim, é, retangular, né? Com a, as, as cadeiras ficavam do lado, assim. Tinha um, um grande corredor e tal. E esse aqui, A Queda do Império Romano, é o único filme que retratou o Senado é, da maneira correta. Ah, que legal. Né, é é, realmente é um, uma coisa muito boa. Outro filme que eu tenho que recomendar aqui, que é um filme de comédia, mas ele, te, ele é espetacular, que é A Vida de Brian do uhum. Monte Pai, que também fala sobre sacaneia tudo. Sim, é, sim. E, 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 e o meu, meu guia judeu, ele era uhum. judeu, meu guia lá em Israel, ele adora esse filme. Você acha que ah, depois o cara é judeu, vai ficar chateado. Pelo contrário. Digo, pô, os, cara, os caras entenderam exatamente as, as brincadeiras que a gente faz aqui, judeu com judeu e tal. Então, a vida de Brian é outra, é outra coisa. Mas, enfim, eu vou pensar mais filmes aqui para por, por hora, acho tá bom, né?
1: Que legal, pô. Bastante coisa já, cara. Cara, eu vou te falar. Eu tava conversando, cara, com o Fábio sobre Sobre, sobre o teu livro, né? No, no fim Sim. de semana agora. E ele tava falando que. Assim, eu falei, pô, tá muito legal. Sobre Roma e tal. E ele falou, pô, eu não manjo muito da Antiguidade Tardia, que é onde se passa o livro, né, cara? Isso aí. Ah, cara? Isso aí. Meu, eu tô. Aí a gente tava conversando um pouco, ele manja bastante de história, né? Ele tava me explicando um pouco dessa época. Ele não falou. Ele falou, eu não manjo muito e tal, mas ele manja um pouco. começamos a conversar sobre. Cara, me deu mais vontade ainda de ler o teu livro, cara. Tô louco assim.
0: A Antiguidade Tardia, oficialmente, é aqueles Marcos. E históricos que não sempre são flexíveis, né? Sim. Mas ela oficialmente a dignidade tardia começa é com o Diocleciano, com esse imperador quando ele assume, né? Uhum. Termina com Carlos Magno, né? Ah. Então esse é seu período. Esse é o período que a chama de antiguidade tardia, né? Quando o Carlos Magno assume. Na realidade, é, é, também tem uma outra periodização, acho que eu falei certo, que considera que Carlos Magno está dentro da, da alto 10 média, tudo bem, mas é outra coisa. Sim, sim. <risos> mas, é. Assim, é, e tem uma outra periodização que diz que a antiguidade tardia começa com o Diocleciano e termina com a coroação do Carlos Magno né? Então, sim. o que eu estou escrevendo é justamente o início da antiguidade tardia. Sim. Eu já falei, já falei isso em alguns lugares, me falo repetir aqui, já que surgiu a Assunto, né? nem, nem exatamente a propaganda, mas o bacana é que, para a gente que gosta de Idade Média, todo mundo que joga RPG que curte a Idade Média, né, e entende que a Idade Média, na Europa, pelo menos, né, que a gente conhece, que inspira os livros de fantasia, coisa do uhum. tipo, a Idade Média clássica ali, né? Ela, é, a cultura medieval ela nasceu. Nesse período, quer dizer, a uhum. cultura medieval é uma mistura de, é, da cultura romana com a cultura dos bárbaros, né, dos bárbaros germânicos, uhum. com o cristianismo. Esses três pilares, cristianismo, bárbaros germânicos e Roma, esses três pilares construíram a Idade Média, né, dentre outras coisas. Então, por exemplo, Idade Média, o Império Romano, ele era muito institucionalizado e ele tinha leis, um código de leis. Os bárbaros, muitos deles eram... Analfabetos e não uhum. tinham. O, 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 como é que você mantinha a lei por meio de juramentos? O famoso Suzerania e vassalagem, que, vai, uhum. que era uma coisa bárbara. O que é suzerania e vassalagem? Você lá, vai lá, presta um juramento a um senhor, né? E não tem nada escrito. O que vale a tua palavra. Uhum. né Em Roma, não. Em Roma tinha todas as coisas escritas e guardadas num sim, prédio sim. de cada cidade, Então, como os bárbaros, eles faziam um juramento. Então, o um, um juramento, você vai ver se refletir até nos do no RPG, depois a gente Exato. fala de И...
1: Faladino, tem um
0: paladinos tem o juramento. Exatamente. É. O juramento é bárbaro. É uma coisa bárbara que vem incorporar né, o, o, o trial by combat, o julgamento de combate, que foi usado também na Idade Média, que era uma coisa de que quem vencer, Deus está do lado, né, do que quem vence e tal. Uhum. É, é, também é uma coisa dos bárbaros. né. Aí a cultura romana acrescentou muita coisa também. E aí esse, e tem ainda o cristianismo, né, que, que fez, que acabou a cultura cristã também. Uhum. Aí você vê isso? Onde é que você vê isso se formando? Nesse período da Antiguidade Tardia. É engraçado, porque eu não vejo, cara, não
1: lembro de nenhuma, de ter visto ou ter lido nada nessa época, cara. Nisso, assim... É, é uma parada que vai ser a primeira coisa que vai ser o primeiro livro que eu vou ler que se passa nessa época interessante é, o, isso
0: de certa forma o, o livro do córnea né o, o Arthur do, do Arthur né hum. ele ele ainda consegue chegar a tardia também porque aqui antes de pouco tal e Carlos Mário, é. um pouquinho depois né é, não mas é muito bom também então essa hum, esse sim. período mas você vê tudo isso né então esse período é muito legal porque você vê se formando então outra coisa por exemplo aí falando da parte militar né é a arma mais importante importante da Idade Média foi a cavalaria. Sim. Na, a, em Roma era infantaria. Sim, era. É, na, na Antiguidade era a infantaria e na, na Idade Média se tornou a cavalaria. Claro que a arma só virou importante, a cavalaria só virou importante na Idade Média depois do descobrimento do estribo, né, que ainda hum. não existia nesse período. Mas, mesmo assim, a cavalaria já estava se tornando. Por exemplo, Tiago, tem uma, uma batalha que é a batalha que abre o livro, né? Que é a batalha de Palmira, né? Que uhum. aconteceu na Síria, que a cavalaria já era decisiva. Porque os romanos eles se adaptavam muito aos seus inimigos. E os persas, né? E eram grandes cavaleiros. Os persas foram os primeiros cavaleiros a usar uma cota de malha completa, dos pés à cabeça. Eles tinham um véu de cota de malha, para você ter uma ideia. Então, uhum. e atiravam sobre o cavalo já nessa época. Uhum. Então, os, os romanos precisaram desenvolver uma cavalaria também, para poder é, enfrentar os persas, né? e também enfrentar os germânicos, que também usavam cavalos. Né? Então, assim, então a cavalaria passou, aos pouquinhos, a ter uma maior importância. E nessa batalha, que se é retratada a primeira batalha, nos primeiros capítulos do livro, Livro fala sobre isso, né? O protagonismo da cavalaria, né? Então, essas coisas todas, né, que são legais, porque vão construir a Idade Média e as bases estão aí. Então, Sim. essa antiga, ela, ela é importante por isso, em termos históricos, né? Falei pra caramba, né? Muito legal,
1: cara. Não, não, então, mas isso é muito interessante, cara, porque assim, é uma coisa que realmente é um, é um período. Que eu conheço muito pouco. Então, assim, pra mim, ler o livro, além do prazer de estar lendo o livro, que eu tenho certeza que deve estar muito bom, uhum. tem essa coisa de eu aprender um pouco sobre uma época que eu desconheço muito, assim, eu conheço muito pouco. Eu, eu conheço muito na antiguidade grega, principalmente, que é um, um dos meus Sim. objetos de estudo, que é um negócio que eu me debruço há bastante tempo. Uhum. A Idade Média, é, eu acabei estudei muito quando eu era mais moleque, por causa do RPG mesmo, não tem como, né, cara? Você é atraído claro, dessa não. época. E o, depois a modernidade e tal, fui estudando também até por causa do RPG tu vai avançando, tu vai jogando uma coisa mais de Renascença, tu vai ler sobre Renascença, assim vai, né? Cara, mas essa época específica, eu conversando com, com esse amigo nosso, ele, ele foi uhum. falando, ele, ele me explicou mais ou menos esse período, né? Compreendi. eu falei, cara, realmente eu nunca parei pra estudar esse período, uhum. o que, porra, vai, uma, vai ser uma bela de uma oportunidade agora. Muito bem, mas eu vamos fiz isso lá. pra
0: você e vou transmitir as ideias por meio dos personagens. Que
1: legal, que legal. Pra gostar. Beleza. É, a
0: gente a Janaína, ela continua nesse mesmo
1: e-mail, cara, que ela mandou. Tem tenho mais uma curtinha que tu separou aqui, né? Que ela uhum. faz o seguinte, que ela diz que assistiu o filme O Físico, na Amazon Prime. E pergunta se uhum. ele foi uma inspiração para a Tetralogia Angélica, já que o personagem principal, certa hora, fala sobre o tecido da realidade. Uhum chegou a tirar daí, Dudu?
0: Não, cara, é verdade, é tão interessante isso, ela fala, o filme físico, essa história é bem interessante, vale falar sobre esse livro, que é um livro muito maneiro, o físico hum. é um livro excelente, assim, um troço fora de série, e é engraçado que já tinha me recomendado esse livro, eu, acabo que eu fui deixando, eu fui deixando, e o pessoal fala muito mal dos filmes, né, o filme, mas eu acabei vendo o filme, Thiago. e o filme me interessou a ler o livro, ah, okay. interessante, Legal. né, ah. talvez se eu, eu não fosse o filme, eu não tivesse lido o livro, né uhum. então assim é mais que o, que o filme seja mais limitado, né, ele me levou o livro, né, que aí é, o livro é espetacular, é um troço impressionante mesmo. É, é claro que acabei lendo mais recentemente, né, muito depois de ter escrito até a tetralogia, mas é o que eu posso dizer é que esse, esse livro, cara, foi também uma das grandes inspirações pro Santo Guerreiro, não da época, não tem nada a ver com a época, mas hum. foi assim de, de, eu, de eu ler o livro e falar assim, sabe, tipo, ter aquela, aquele maravilhamento, existe essa palavra? Sim, <risos> Acho que existe. Sim, claro que, que o olha assim e fala, caraca, meu irmão, parece que você tá lá, né, uhum. assim, o cara te joga mesmo na unidade Média, né, no caso, né, então, assim, é um, é um baita de um livro, né, então, respondendo a, a Jana, não foi inspiração pro tetralogia, mas foi inspiração para esse agora, mesmo que não exatamente a época, mas pensar, pô, cara, eu quero escrever algo que, assim, né, tipo assim, uhum. eu, levar uma pessoa, né, a, a tá lá, o que que é o que uma pessoinha pensava naquele momento ali e tal, sabe? Isso é um exercício que o romancista tem que fazer pra hum. tornar a tua história incrível, né? Sim, então, claro, é isso, claro.
1: Né? Que legal. Dudu, então é. foram essas, cara, as curtas e os e-mails de hoje. Vamos Mais só lembrar ajuda. que começou a pré-venda, vocês já devem ter visto, é. vocês já entraram aí nas lojas, já viram que o livro tá lá. Lembrando, cara, que é a única oportunidade de vocês adquirirem os brindes. Eu já garanti os meus. Então, assim, Depois não vou cara...
0: reclamar, né? É... Não vão ficar. Falei assim, eu falei que <risos> não vai ter mais, né? Então, mas é isso. Então tá, já começou aí, galera. É, vou reforçar também que hoje vou fazer uma livezinha, então às 8h30 uhum. lá no Instagram. porque o Instagram, Tiago? O Instagram é mais descompromissado do que o YouTube. Você, é, tem gente que faz até lá no Instagram. Outro dia, Tiago, olha que coisa. É, a garotada é, é brabo né? Eu, eu tava correndo, né? né na, na, em Copacabana aqui. E aí um moleque passa de, de bicicleta. Cleata está fazendo live no Instagram. É de bicicleta, Foda, é. Foda, então mas assim, é. Mas enfim, e é isso, né? E continua escrevendo para nós, não é isso, Thiago?
1: Claro, cara. Escrevam para eduardespor.gmail.com. Continua lembrando sempre que, cara, o que pauta o nosso mini pod são os e-mails de vocês. As discussões que a gente tem é o que vem nos e-mails. A gente não, não cria isso discussões aí. novas da gente aqui. Realmente, só o Ricardo Erdick que mandou a história deles de como ele começou a jogar RPG. Se você joga RPG, cara, conta pra gente. Eu é uma coisa que a gente gosta muito de saber. Como é que o pessoal... Né? A gente acha muito interessante. E realmente é uma curiosidade. E mostrar para as outras Sim. pessoas também como é que foi a sua experiência. Como é que você chegou nesse jogo tão interessante.
0: Beleza, Dudu? Beleza, meus amigos. Maravilha. Maravilha. Mais uma semana. Mais um minipod com a ajuda de vocês continuaremos em frente. Não é isso, Thiago? Boa, Dudu. É,
1: vamos assim, não desanimem, a gente tá lendo, gente lê todos os e-mails, se for um e-mail um pouco mais direto, tal, vai pras curtas, assim, mas fica tranquilo, mandem os e-mails que a gente vai ler. Pode demorar um pouquinho, mas com certeza vai. Beleza, Beleza. Dudu? Foi isso, cara. Um abraço para todo mundo.
0: Beleza, galera, um abraço para todo mundo. Hoje, 8h30 no Instagram. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Tchau.